0: 大家好，欢迎收听必听广播，我是小马，我是勺子。嗯，万众期待的又十分钟，马潮新月榜的年终榜<笑>终于为大家放送了。Nobody Nobody cares， 对我们 care 就可以了。<笑> OK， okay. 我相信还是有呃有人的期待是吧？对，有有那么几个人可能还是在期待着我们年终榜对，就是嗯、呃，给大家汇报一下，就是今年大概勺子老师听了多少本专辑？
1: 就是华语专辑大概是三百一十多本吧，是我
0: 大概听了二百本出头的样子，嗯嗯嗯、然后我们两个。呃，重合的都听了的专辑大概是160多本，嗯<哼>我们就在这一百六十多本里面对它进行排了序。那用两天的时，嗯、用两周的时间给大家放送前二十、嗯<哼>，嗯然后因为有一些歌在我们之前的节目，就是我们在上一期听众选择榜里面已经出现了，嗯、<哼>就是那三首歌，其实那三张专辑是听众跟我们两个的这个口味比较一致的，嗯、<笑>
1: 可以看起来我们的口味跟听众都多么的不一致。也<对>当然我们也要解释一下，有一些歌确实我们上上一周也说过了，是它作为单。单曲来说并没有那么悦耳，但是你把它都放到一个专辑里面，从整体看的话，你听过之后，你就会感受到。<对>尤其我这次做节目之后，查了一大圈，发现就是比之前更喜欢这些专辑了
0: 。是，就是因为其实专辑、嗯。专辑的容量也好，它的信息量也好，都是非常大的，对，远大于一首单曲。嗯、对，所以它能体现出来的概念更多，评价的方式也就更多元，嗯、<哼>方面向会更广一些。嗯、<哼>所以我们就用这两期的时间给大家介绍。嗯、<哼>那之前介绍过那三个，我们就不介绍了。嗯、<哼>这就是我们还会再选出几个，我们觉得哦,哦还挺有意思的，就是虽然没有进前二十、嗯，但是，嗯,嗯，可能有必要跟大家在。单独推荐的歌是,是对，然后再跟大家来介绍一下。嗯，是。那在开始节目之前，还是先来呃宣传一下我们各种收听平台。我们有一个微信公众号，叫做必定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。然后在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点 me， 就是必定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用性博客客户端订阅我们节目的方法。然后现在我们听到的是，呃，不一定音
1: 乐广播什么来着？马勺音乐榜<对>上，马勺音乐榜第二十名，好
0: ，哦，这个好像其实，在早年间什么电。电台是吧？对，包括就是 American Top 40什么什么的那种，是是是是还有像什么 Channel 5 i v e 之类的， Channel V 这种就还蛮常见的。对，所以就我们的马朝音乐榜第二十名是廖世贤的《西部》，然后我的排名是第三十四名，少子老师的排名是第三十名，我们的总评是第二十名。OK， 是二零零一九年
1: 二月八号发行，由好友感激音乐出版
0: 。对，然后现在听到的这首歌是《遥远的所在》。嗯对，嗯。然后这个其实我觉得算是，呃，可能大家的接受度没有那么高，高对,对对对，就是可能一下子听不太进去，嗯、因为一方面它是台语歌，另外一方面它还挺实验的，嗯、是、嗯、没有那么
1: 流行化，是对，<非常 S 1> 但是不流行。但是你听了之后，你觉得哇，好牛逼的那种感觉，是是是,<对>是是。我记得当时在这首歌，我在群里面也放了，但是它排排名肯定很靠后了，因为太不流行了嘛。当时是谁说的来着？说问我是不是个电影原声？我说还真不是 ，CD 老师啊， oh, 是 CD 老师说的是吗<对> ？OK 啊、uh, ，但是他确实做的特别像电影原声，<是>就感觉你听一首歌就会看看到眼前的画面是什么。他那个封面也拍的很那什么，拍的就是请了一个摄影师航拍，从上往下拍，然后有云飘过，下面是一团一片灰色的这个房子和土地这样的感觉是吧？是的
0: ，对。因为就是这个叫西部，它是讲的台湾的西部。Okay, 嗯、因为说实话，比如说像我们熟悉的台湾的风景，<那>台北是在北边嘛，嗯、然后这种山海的，我们比较熟悉的是花莲，它是在台湾的东部，嗯、就是靠近太平洋。嗯、你想那么多，呃，像陈建年啊他们来歌颂海洋，其实我觉得他们讲的都是太平洋。嗯、那在西部这一边，其实是。在流行音乐上面可能是比较缺的一块 <Okay. S 1> 就是但廖智贤就专门的就从,从他的生活经验出发来给大家讲， mm hmm. 呃，他眼中的西部是什么样子， <Okay. S 1> 但就是他其实也没有去讲。一个特别特别具体的嗯，西部的感觉，嗯、<哼>而是他我我自己感觉啊，他把它给抽象的很深。嗯、<哼>然后呢，一方面是用这种台语的这样的一个语言，那另外一方面是用了一些很抽象，然后有各种各样的音乐元素不断的蹦出来。是但是他蹦出来了之后又不每每一种音乐元素又没有统领整张专辑，甚至连也没有统领一个一首歌都没有。对对对，他<对>很多元。然后那其实他很多东西。反正我听完之后，就觉得是漂浮在，要要么是漂浮在云上，要么是漂浮在海面上的那样的一种，嗯，非常有有趣的一种听感
1: 。是的。嗯。他这个是请了一个法国的作曲家、钢琴家叫尊世安共同编曲，所以这首歌你可以听到。也有段特别华丽的钢琴，我觉得这一段也是当时伊萨就吸引我的一个东西，就是你很难想象台语歌，然后古典乐还有合成器可以这样的结合在一起，对对对对,对，还是很精彩的。是<对>因
0: 为其实我们平时熟悉的台语歌是那种
1: ，嗯、像演歌一样的，对，演歌或者是爱拼才会赢。是是那种，是对对，
0: 或者是台湾那种夜场，就他们下乡去演那种，要比较激烈，噔噔噔噔噔噔噔噔，对，就伍佰的那种，其实就是伍佰台客的那样的一种音乐。但其实我觉得，呃，廖世贤他自己也强调，就是说我他希望把这个台湾的这种台语音乐从大家的刻板印象中剥离出来，去提供更多的可能性。嗯对他就是说，虽然我觉得我自己是创作的是非主流，但是我还是。写了一个比较简单的旋律，希望能够引起更多的共鸣，嗯、<哼>希望音乐可以离市场更近一些。然后就是说，虽然音乐虽然是过眼云烟，但是我还是希望能够提供另外一种选择。虽然是可能是少数人会喜欢，但是就像臭豆腐一样，并非是大家都会喜欢的品类。但是这个选项总会在那里不散不逃。嗯、<哼>就是我觉得廖世贤其实在台语音乐里面想要去找出一条新的可能性。而且我觉得从这个里面确实是你完全听不到，无论是台客也好，演歌也好那样的东西，但是你还是能感受到它是有台湾的，哦，就这片土地、这个岛屿的那种本土性的东西在里面的。
1: 是，你知道这专辑让我想到了谁吗？想到了香港那个黄衍仁。嗯，对，我觉得两个感觉都特别像。是，对，因为主要是他的技法上比较像。
0: OK， 对而且我觉得其实黄眼人他是那个呃用粤语歌在创作嘛，那他其实也关注的是一个社会也好或者是一个文化的那样的一个范畴里面的东西他在唱的。那其实我觉得廖士贤可能也有这样就很多这样的因素在里面，所以就是无论是从形式上还是内容上，其实我觉得这个什么黄眼人也是去
1: 入围了我们去
0: 年的那个还是
1: 前年，反正有一时间年
0: 终榜应该是进前二
1: 十，我们还介绍过
0: 他。对对嗯。
1: 呃，这段时间我没有查到他太太多资料，他到底是干嘛的
0: ？他就是一个歌手，哦 <Okay. S 2> 对，然后反正是他其实也做过幕后， uh huh. 他之前做幕后，他好像还给周杰伦和陶晶莹做幕后， uh huh. 他还给他给陶晶莹写过歌、uh huh. ，OK， 对，都所以就觉得嗯挺挺好玩的。如果因为你想，无论是那个周杰伦也好，或者是陶晶莹也好，跟我们现在听到的这样的专
1: 辑， uh huh. 其实风格差的还蛮大的， uh huh. 对。因为当时黄眼人就是他，他本身是一个电子音乐人，嗯哼，但他觉得电子这个东西太过于城市，他想要更根源的东西，他要玩民谣，他就是用电子来反哺民谣的编曲， <Okay> 所以就搞得很厉害。所以我觉得。没准儿，可能廖世贤也是这样的一个过程吧，就是把现代音乐玩的特别的熟，然后反过来去做特别根源的东西就会特别好。嗯<哼>，你像国内有他、有他、有黄远仁，国外有那个邦内、邦内尔，也是，就是用电子去玩民谣的这些人还是很棒的。是的，大家可以去试一下。嗯，对。OK， 那我们来听这首我们马上音乐榜的第二十名，来自廖世贤，选择他的专辑《西部遥远的所在》。
2: Quand、bon, je pourrais le suivre dans sa vaste carrière, mes yeux verraient partout le vide et les déserts. Je ne désire rien de tout ce qui l'éclaire. Je ne demande rien à l'immense univers.
3: 无穿衫，无穿鞋，伫糖车脚行伫彼个西。
0: 马上音乐榜第十九名是来自 A R 刘福阳的《校园寓言故事》。然后，勺子老师排名是第九名，我的排名
1: 是第五十三名。OK。然后，这本专辑是二零一九年一月十一号发行的，发行公司是 AR 自己的唱片，叫 All That r e c o r d 对，也就是 AR 吧。OK <对>。嗯，这个其实是勺子老师特别特别喜欢的一张专辑。<是>对，这个我一开始把它排到我的年度第二的，就是后三个月听了太多的好专辑了，就呼呼就就被挤到下面去了。但是我还是很喜欢它。是。今年 AR 出了两张专辑，他两张专辑可能都进了我的前五十。嗯。有有可能第二张没有进，但是我都给了五星。对对对，对，第二张叫流行说唱，对吧对？一会儿我们再提那个，我们先来讲这个校园寓言故事。嗯、这好像也是 AR 的第一张个人全长专辑，<对>是的。是的嗯，然后他这个寓言故事真的是一个完整的故事。我们今天给大家。今天会发现我们的台本质上是一个嘻哈台，<笑>后面会有好好有好几张这个嘻哈的专辑，对对对就会发现我们其实对这个嘻哈专辑它整个概念设计是很看重的。对，就是我觉得，呃 ，A R 就在这张专辑里面就特别像一个话剧的导演，他是一个话剧的导演，他相当于是用一个独幕的剧把这个校园音乐,乐故事给写出来了。然后他这个校园还用了一语双关，因为。A R 也是华语音乐中有名的会玩这种文字游戏的人。然后，所谓校园嘛，大家都知道这个说唱有 old school 有 new school， 就是老派和新派。他用这个 school 和校园在中文中的不同的翻译，然后来做了一个双关。他当然校园有个同名曲就叫《校园寓寓言故事》，它是以校园为背景来做的一个故事。但同时呢，他也在讨论这个 old school 的说唱和 new school 的说唱它之间的这个关系啊。一类的东西。总之，他这张专辑讨论了好多好多的事情。是、嗯
0: ，就是我听了这张专辑，首先我觉得，呃，就是这个 A R 它本身的，嗯、呃，无论 flow 也好，就词也好，其实听着都很舒服。嗯、然后另外一个，确实是他的这个，呃，很多，比如说像那个那首押韵歌，嗯、<哼>啊，你就哦，很很屌，是就是玩梗玩的也很有趣。包括你就说他整个的这么一个概念，从什么开学典礼演讲，嗯、<哼>然后就是你会觉得哦，虽然我没有。它本质上讲的是嘻哈圈的事情，嗯、但是，呃，它其实讲的这个校园的东西是这个符号是我们都很熟悉的，所以你听你、嗯、也很容易听得进去了。是对
1: ，像我不知道大家对嘻哈圈了不了解啊？就是自从中国有嘻哈出来之后，嗯 ，AR 并不是中国有嘻哈出来的，它是好声好歌曲出来的时候，是吧、嗯？好歌曲的季军，这样吗？我知道是有一年好歌曲的季军。OK， 然后。Okay 他当时出来之后就经常去 diss 吴亦凡，嗯，各种 diss 吴亦凡。但是他去跟鹿晗合作，对他有跟鹿晗一块唱歌，然后在这个《校园寓言故事》的同名单曲里面还提到了这些事情。OK， 啊，你跟鹿晗唱歌呀，怎么怎么样的这种。然后，呃，他就是之前的单曲 diss 别、嗯嗯、人 diss、这个、特别多，然后有一些被放到了这张专辑，比如说你刚才说那个押韵歌，嗯、他讽刺的是什么事呢？自从中国有嘻哈之后开始，大家知道 OK 嘻哈要押韵，然后就演变成了嘻哈只有押韵，只要押韵押得上。怎么都可以。然后 A R 说：“来，我给你个十六压，就是押押押押押押押押押押押押，说十六个押，那就是十六押嘛，是不是？哈哈哈哈哈哈！那我是不是很牛逼啊？但其实并不是的，因为嘻哈除了这个押韵之外，还有各种各样复杂的东西。因为我们两个虽然说我们他已经变成了嘻哈台，但是也并没有那么懂啊。就比如说 flow 很重要 ，punchline 很重要。嗯 ，A R 呢算是国内 punchline 玩的比较好的一个，他 punchline 做的特别好，就是大家，你其实你。”就你不懂这些事情的时候，你去听一下他的歌很舒服，这个事我觉得就可以从侧面反映他肯定是在哪个地方做得特别好。对对对，对对对是是吧、嗯？然后这首歌也很有趣，这首歌叫 ous,《Dangerous <音>》Danger ，《Dangerous》他呃，他应该是采样了 Michael Jackson 的那个 ous,、嗯<哼>《Dangerous》，对吧？它描述的是他朋友的故事。是什么呢？他朋友是一个很优秀的说唱歌手，然后在演出的时候认识了一个富二代女生，一来二去两个人就好上了。而这个富二代女生是真的很厉害，她不是那种花瓶，她真的是听嘻哈音乐的人，然后也看哲学书什么的。两个就，然后结果这个他这个朋友就深陷入这种这段感情之中。结果突然有一天。啊，那个女生就说啊，我们只是玩一玩了，你不要太当真嘛，然后就被甩掉了。然后她就说啊， she's she's dangerous， she's dangerous， 这个是就讲了一个特别有趣的一个事情。<Yeah. S 1> 对
4: 。
1: 然后我觉得这个歌就可以体现他特别有意思的这个特点。然后他这张专辑还用了一个概念，他每一首单，他是有十一首单曲嘛，十一首单曲，他做了十一张封面，嗯、<哼>每一张封面都是一个漫画。来，然后这个 Dangerous 这首歌好像是全都用那种拼贴式的东西做的，这个叫歌词的 M V。然后他的同名单曲叫《校园寓言故事》呢，是全程都是一个漫画的 M V okay. 得得。OK， 就做的很很怎么说呢？从视觉上来讲，概念性也很强。总之，我觉得 A R 是一个非常非常会做概念、会做完整的东西的一个。是的,是的，是的。
0: 因为，就像刚才小老师说，我们。呃，后面大家听到另外几张嘻哈的专辑，就是说概念其实对我们来说很重要。从我来而言，就是说其实嘻哈这个东西，它的信息密度特别的大，就一直在不停不嘚嘚嘚嘚说。但但这个时候，其实你很难说啊，我本来每一首歌都有那么多的词，还有十一十首歌、十一首歌，我怎么去从中提炼出来你到底想表达的东西是什么？那如果你有一个概念，那我其实就可以跟着你的这个东西一直走。那另外一方面，就是嘻哈的旋律性确实是比其他的东西会差。一些，嗯、<哼>那在这种情况下，我怎么还能
1: 够去能听得进去？那其实可能就是在听故事，嗯、对，听评书一样
0: 。哦、像
1: 嗯、呃，然后我们说说 AR 的那另外一张专辑。嗯，嗯我觉得 AR 在中国嘻哈界呢，算是比较有想法的一个人。他不单是想做出一个好的东西。他也不断的探索中国的嘻哈音乐应该往哪个方向发展，因为他这张专辑，我听他这张专辑的话，其实是比较传统的，他是用了很多不那么流行的技法来说，就是很难去呃流行开来。我们这首我这首歌没有，我那个我、哦、我是不是放的这首歌，还是放的《校园医院故事》？Dangerous， 就是这首歌是吧？这首歌好像排名也很低，我就是我们的朋友们，就是比较喜欢听流行的朋友们就不是很喜欢。然后嗯、呃，所以他就想。中国现在出圈的嘻哈，通常都是流行嘻哈，而且都是综艺给弄出去的。虽然 AR 说我并不是特别喜欢流行嘻哈，但是我想试一下，我其实也可以做流行的。<笑>那么，我想通过我的一己之力，做出来一些悦耳的嘻哈给大家听。看一下这条路走不走得通，所以他今年就是年底十二月十几号的时候发了这个流行说唱，他找来的谁呢？找来了福克斯、S Paper， 还有艾热，嗯
4: 哼
1: ，另外两个人我没有听过他们的歌，但是 S Paper 的时候特特别著名的抖音神曲叫做《心如止水》，对对对，《心如止水》应该是今年出圈出的最厉害的一个嘻哈单曲对对对。然后 AI、哎、就是说 ，OK， 那既然我想做流行嘻哈，我就找来当下流行嘻哈做的最好的人来跟我合作，嗯、我做了一些特别学。旋律化的一个东西，看看是怎么样。但是呢，他的同名单曲、专辑同名单曲叫 Pop Rap 呢，又没有做成流行嘻哈。嗯、<哼>他来说这些事情，又来 diss 大家说现在的歌完全没有营养，哎、<呦>还不如来听李荣浩的《贝贝》哎<呦>。大家不知道李荣浩的《贝贝》盖不盖得到？就是李荣浩上一张专辑里面十秒钟的那首歌，是不是十秒钟还是两秒钟还是？反正反正是，是反正很短。对，然后说那个 rapper 怎么唱呢？首先把中文都唱得像英文，在中文之间再加点蹩脚的英文，然后这就是现在的 rapper 写的词<笑>就是他，是很犀利的一个人。<对>然后他即便在唱流行说唱的时候，他还在这个玩这个叫什么 wordplay， 在玩这个文字文字游戏梗。呃，说什么具体的我想不起来，反正大家去看一下他的歌词，还是很有意思的。对对对。然后我
0: 要说一下，为什么我这张纸排到了五十三名，嗯、我自己的五十三名。所以
1: 你对你来说是高还是低啊？
0: 对我来说比较低，因为你排名这么高，对吧？嗯、因为像其他的那几张，我们后面会提到的嘻哈专辑，我都排的挺高的。嗯、<哼>这张专辑我觉得是 OK， 它的概念也很好。嗯。A R 它的、呃、唱的也好，写的也好，我觉得都不错。但是说实话，对我而言，它本质上它讲校园寓言故事，它讲的还是虾圈的事儿，嗯、就它的外延其实比我们后面听到的那几张就会小一些。嗯、OK。他给我的想象空间会更小、哦，所以我觉得，哦 ，OK， 你们嘻哈圈这件事关我什么事呢、嗯？对，我会有一点点这样的感觉。当然，你如果往外了想，你也可以说这首歌其实除了在讲，呃，大家互相 dis 来 dis 去，或者怎么样，还会有其他的东西。但是。本身我并不是对嘻哈圈的事我不关心，你往外扩展的那个能力也比其他差一些，所以我没有给他一个很高的分数。那流行说唱那张呢，我可能给的就更低一点。o、哦、对，所以这就是就是我，因为我说实话，我没看过有嘻哈。其实说实话，我之前在查这期节目之前，我也不知道 A R 是谁，我也不知道他 dis 过吴亦凡，他跟鹿晗合作过，嗯、恩怨情仇这些呃 context， 他的这些上下文我其实是不知道的，所以这张专辑我没有。在当时没有听得这么进去了。Okay, 对，当然如果对这些事情熟悉一点，我可能会给他一个更高的分数。o <Okay, S 1> k、okay, 那我们来听这首呃来自 A R 的 Dangerous， 呃出自我们马上音乐榜第十九名校园寓言故事。这首歌送给所有
5: 圈里的 p l 那些爱把妹的，给你一点建议，我议不玩不过他。<笑> True Story Asian 长得完全符合他照片，不是照片。说在 House of Vans 看到了现场我表演，有种不敢确定的感觉。很抱歉，一早就约我到了面包店，笑着脸说想要见我闲聊和消遣。Wow damn， 你昨天的表现很耀眼，很老练，人设是很少见，让我有点要恋爱的 feel， 但我不是不要脸，开玩笑了 ，man。气氛有点尴尬，但我老眼都瞄在那超远的猫眼和宝石石雕，在那高调和刀子脸，足以让那暴发户摇和着掏钱。一个偶尔爱读富二代的富二代 ，man， 素颜。麦点扑克牌，脸露出了麦点。霎时间，在我的脑里就想起那句 Michael Jackson 说的 She's dangerous, dangerous, she's dangerous, dangerous, dangerous she's dangerous, dangerous, dangerous she's dangerous, dangerous. dangerous she yeah, 心跳在的快 ，Catch my breath。她的腔调有一点暧昧，给自己说这是个 trap， 却又犹豫着。Oh yeah， 控制不住的 ，Just can't get over you。过了一周两周，他的魅力让我想带他去绕地球两周。出门跟他形影不离，出身豪门但听的 music 来自贫民窟里 ，bling bling 的鼓起为他拼命努力着，为他频频鼓励着。他，把我带到他的车后座，我在车后座，但他推着他的车后座。不知不觉我已从主动变被动，不由自主身体像个机器全被控。我是谁？我在哪里 ？Man n o w even know。掉进了一个看不到光的黑洞，直到有一天他说 I'm done， 就这样把我玩够了。你不要相信。w e had f u n w h a 所以就是这样，全都被遗忘，好像什么都没发生过一样。一切都像是电影，我知道他喜欢听 trap， 不知道这是个爱情陷阱，请你张开你的 A Y E。这个世界就是 P I P， Who's this power？ 醒来在困倦 ，Catch my breath。他的强调有一点暧昧，对自己说这是个 trap， 却又犹豫。Oh yeah， 控制不住的 ，Just can't get
6: over you。No.
0: 马潮音乐榜第十八名是来自陈珊妮的《Journal A》，少年 A 是，呃，我的排名是第三十名，勺子老师排名是第二十四名。
1: OK， <对>这个是二零一九年九月十三号发行的，发行张是融合音乐。对。呃，陈珊妮这几年其实还挺高产的，对吧？对我们，她上一张专辑我们也进了前二十，《战神卡尔迪亚》。对对对，是对但是好像挺久了，是吧？起码前年了，
0: 好像是前年。对， okay, 然后但陈珊妮这两年就是，反正是呃，她去年是当了金马的，哦、啊，嗯、不是这个金曲奖的金,金,马金马还当不了金曲，但她去当过金马奖的评审啊。是她，她为什么可以当呀？就是金马奖也有那个原创音乐环节。OK， 好。对，所以她她应该也是去当了金马奖评审。她去年是当了金曲奖的那个评评。政团主席，嗯哼然后我觉得他也是很兢兢业业在推动台湾流行乐的发展。无论是以他本身的，因为他是制作人嘛，他也在扶持着后辈的这样的独立音乐的发展。那他自己的这些、呃，作品其实也是一直在关怀社会，然后在关注这个时代正在涌现的新的问题。那这张专辑其实我觉得就是在讲他对当下的这样的一个时代的一个观察。对他在他的这个专辑的文案里面就说：“我们都活在时代的暂存档里，不知道下一步是将被储存还是删除。要是你仍有余力去凝视自己，那这部作。”蕴藏给你的十一个讯息，这是一部注定要在二零一九年完成的音乐作品。然后他后面扯了一堆，说未来过去的人是怎么看二零一九年的。嗯、那我们活在这样的一个，呃，过去想象的未来的一个这个赛博朋克的世界里的时候，嗯嗯我们应该怎么样去凝视着现在我们所处的时代？嗯
1: 、他所有的歌都在讲这么一件事情。对，他说这个注定要在二零一九年完成的作品，你知道是为什么？因为他说他为了。当这个金曲奖的评评委会主席，他其实花了很大的精力的，他做是做专辑的精力就大大的被压缩了。但是他现在特别想谈这个一九八四，
6: 嗯，一
1: 九八四是一九四九年写的，他一定要赶在二零一九年把这个事情给做完。OK， 哦，对，明白。然后他不是他想描述的是是二零三五年的事情还是二零三四二零五四年的事情？二零五四年的事情。OK， 对，就是想描述三十五年之后的事情。明白。然后他这个歌里面就有很多很多的典故，比如说我们现在听到这首歌叫做《汉娜怎么说》，汉娜是谁呢？汉娜是汉娜·阿伦特。对，汉娜·阿伦特是一个特别有名的哲学家，吧？是不是？嗯。他在反思的是，他一直在讨探讨这个纳粹是怎么产生的，嗯、就是平民的平庸的罪恶怎么样最后导致了整个全民的狂热，所以我觉得这种东西。其实跟我们的文革什么的都很像，对，是吧？是的，都是那种平民的狂。就之前我记得我们上什么课，历史课的时候讲，我们那老师说，嗯，虽然我们现在都在反对文革，但是你想，啊，那是一个全民都参与的事情，怎么可能会全民都狂热呢？是他觉得是，呃，可能是因为。什么原因导致我们现在对那个事的看法有问题、嗯？但是汉娜·阿伦特其实他就是在讲，是可能会出现这种全民性的狂热的。对大家，如果有兴趣，可以去找来汉娜·阿伦特的书来看一下。然后也有关于他的纪录片，我记得应该是是。是，嗯
0: 、所以其实，而且并不仅仅是在那样极端的环境里面会出现所谓的平庸、嗯嗯、其实我们在当下。比如说去年的那个电影《少年的你》，嗯、<哼>它讲的就是校园霸凌嘛。嗯、<哼>那很多时候就是说，哦，我如果不霸凌他，就会有人来霸凌我。嗯、<哼>这是一种所谓的平庸者，我们可能都是那样的一个帮凶。那还有一个非常典型例子就是网络暴力。嗯嗯<哼>，对，大家都好像在义正辞严的站在这个正义的制高点上去指责别人，就是所谓的，呃，很很很火的说什么雪崩的时候没有一片雪花是无辜的嘛。嗯，那咱先不说说到底。责任到底应该在哪片雪花上？但至少说，它也体现出来了。我们在面对着纷繁复杂的世界里，可能其实也不由自主的会展现出来我们所谓的平庸之恶。嗯、这个东西不是在一个极端的时代发生的，其实在我们当下的时代里面，也时时刻刻在发生。是，其实汉
1: 娜怎么说？最后落在的地方就是网络霸凌的问题，是的，对。然后他把他升华到了汉娜·阿伦特那个地方，对对,对是，让你去看看汉娜是怎么说的，让所有人都去看看汉娜到底怎么说，对，是这种感觉，是吧？是的。然后他这张专辑好多歌都在关注这些类似的问题，比如说《你要去哪里》，嗯，是跟这个伤心欲绝的主唱许哲太合唱的，他关注的是假新闻，然后巴甫洛夫。巴甫洛夫是那个什么不是狗流哈喇子，狗喇子对狗流哈喇子那个嘛，那个是,是,是,是以实验，呃，哲学实验来预防科技成瘾。嗯、<哼>对，然后还有这个后面还有一首叫《玉女穿梭》，描述的是那个网红用姿色来讨好别人的网红，嗯、然后他特意找来了这个一个琵琶艺术家叫钟玉凤。来给他弹琵琶，然后他去跟台湾的京剧旦角赵鑫去学了怎么样唱这个京剧。他用了一段旦角的这个呃花旦嗓来唱的。他这张专辑是这个元素非常。的。就是每一首歌都在给人惊喜，对对对，是吧？是<的>你就听得不会觉得无聊，说整首歌怎么着，专辑就平平平平淡淡的下来了。然后它内部呢是有一个它想表达的东西在支撑的，然后整体性又很强，是对。所以我我一如既往的喜欢这个陈呃陈安妮的新专辑。
0: 其实说实话，这张专辑比他上一张专辑更能对我的口味一些。<Okay> 他这张专辑就像你说的，就是音乐元素会丰富一些，是。所以你听的时候真的不觉得累。说实话，就是陈珊妮这个嗓子吧，她、uh huh. 当然你她唱的也很好，但是你听听听太多了，可能稍微有会有点疲劳。嗯、但这张专辑就不太会， <Okay. S 2> 对，而且它其他其实它的概念之类的，又是我们生活中一直存在的一个概念，嗯、<哼>离我们很近，就特别容易听进去。他<是>这里面有一张专，有一首歌叫做《恐怖谷》，他、嗯、<哼>讲的就是说，哦，大家现在都在用美颜是吧？对，嗯、那他很容易就美到了一种说。恐怖谷的位置上，就是那种很像人，但又不是，又有一点点不像人，像人就是让人觉得特别可怕。嗯、<哼>那他找了很多的人来去拍他的 MV， 就是画了美颜的，包括像徐佳莹、嗯、<哼>周笔畅，一开始大家都是带着美颜，哦、所以你看那根本认不出来是谁，大家都是那样的网红脸。嗯、<哼>那在歌曲的后半部，大家都用自己的真实面貌示人，非常自信的去笑。嗯、<哼>但其实这个事情也是我们在。现在社会中非常常见的，就是大家的审美好像都被驯化成了那个样子。但那样的东西是不是真的是美的呢？到底是谁在这样的一个看似已经到达一个恐怖谷的东西里面获得了什么东西？那大家又失去了什么东西？所以陈珊妮真的是一个非常有文化又非常有关怀的人。是对他一方面可以关注到这些问题，但他一方面又可以用什么？汉娜·阿伦特用恐怖谷、用巴普洛夫来解释这些问题，是对。我觉得他这东西完全可以写论文了。是
1: 对。然后还有一点就是，我我我之前去年啊，嗯，在。我们的随机场上翻译了一番特别长的论文，就是从陈珊妮的音乐来看这个女中国的女同志形象的演变这种感觉的这种论文，就是早年间陈珊妮其实一直是在支持这个同志平权运动，从九十年代末开始就支持。但是如果有 gay icon， 她是一个 les s icon，、嗯、<哼>就是很多很多的女同志都喜欢他的歌，然后他也不断的在各种公开场合来支持这个事情，然后就说。一八年台湾不公投嘛，公投之后，其实他是沉寂了一段时间，他一直都没有有什么特别大的动作。他在这张专辑里面就专门做了一首歌，叫做《成为一个厉害的普通人》。他呢，当然你把它套到这个 LGBT 上也可以。他其实是面对所有的弱势群体的。他在里面会，这个歌词里面悼念了卢凯彤，然后讨论了家暴，然后这个。呃，最后也暗喻了这个公投的结果嘛，就是反正是看到了希望。然后他找来了一个合唱的歌手，叫做吕世贤。他这首歌其实是一个民谣吉他打点的歌，但是后面加了一个 rap。嗯哼，就是就是，就是、你看他的音乐还是很创新的。你在民谣里面就搞 rap 对对对。吕世贤是一个 rap 歌手。吕世贤是谁呢？吕世贤他是一个有过霸凌经历的一个人，他曾经。呃，唱过这个一首歌叫《孬种走了》了一首歌叫《超人回来了》，是来讲述他自己曾经被霸凌的这个事情的、啊。然后当时陈妍妮听了这两首歌之两首歌之后，就决定我一定要跟李世贤合作一首歌，就讲这个事情，嗯、<哼>所以就请来了李世贤，然后合作了这首歌。就是，就算是你，我觉得从每一首歌你都可以找出点什么的感觉。是是对，嗯，是的。嗯是的 OK， 那我们来听这首来自陈山妮的《汉娜怎么说》，选自我们的年度第十
7: 八年《少年 A》。
0: 马莎音乐榜第十七名是发光曲线的《荒野星》，然后我们现在听到的是发光曲线和宋冬野合作
1: 的专辑同名曲《荒野星》
0: ，然后这张专辑的勺子老师排名是第八名，我的排名是第四十二名
1: 。啊，这专辑是二零一九年四月十九号发明的，是摩登天空旗下的厂牌 Bad e 发行的。对，你为什么排这么低啊？这我有点出乎意料，你知道吗
0: ？哦，这个是你可以先夸夸他，然后我再来。说一下我为什么没有那么喜欢这张专辑，我也很喜欢，但是就是 <Okay. S 1> 就像刚才那个、呃、校园寓言故事一样， <Okay. S 1> 就是 OK， 它有很闪亮的地方，但是我没有那么那么的听进去。OK， <对>你
1: 看我现在给它排到第八，我当年是给它排第三的。嗯、OK， 就是在 AR 后面，嗯、然后后来往后降了点、嗯、，AR 降的更厉害了一点，对对对，是吧？当时我听的第一感觉就是。做的太丰富了，嗯，就是很他他往里面融了好多好多的东西。首先啊，这个是宋冬野是一个民谣歌手，发光曲线是一个电子团。对我觉得首先电子和民谣的结合我就一直很吸引我，觉得这两个是不搭嘎的一个东西。是、嗯、你给他搞到一块就就很亮，而且宋冬野本人就是一个音色很好听的一个人，<对>他也一直在做旋律特别好的人。嗯、所以宋冬野当年，假如要是没有那档子事儿，我觉得宋冬野可能是现在国内乐坛里面民谣会比较有地位的一个人。对对对，是吧？然后，呃，他这张专辑里面，呃，叫《发光曲线》的核心人物叫什么？叫叫那个叫什么薛冉，对，薛冉，薛冉，他是一个很有追求的人。他在这张专辑里面加入了诗歌朗诵、书法和摄影。嗯哼，他这个书法，他的这个封面嘛，书法专门找了一个叫立宪亭给他提了一个字，然后封面用的是张克纯的摄影。虽然这两个我也不知道，好像很厉害的样子然后他里面第一首歌就吸引到我了，为什么呢？因为他找来左小祖咒给他读诗。嗯真的，左小祖咒讲，只要不唱歌，他干嘛都行。<笑>真的，我觉得他朗诵也挺有感觉的，对，是吧？然后，呃，还有一首歌叫做《灰烬霓虹》，找的是表情银行的主唱叫，叫焦思雨。今天表情银行是不是你你进
0: 了我们前五十
1: ？进了前五十是,是吧？对，表情银行就是原来那个十六 m 词。对对，就是我们选过他的《星星点灯》。对对对,对,对。嗯，然后表情银行他那个主唱的声音又特别的好听，然后这首歌也很棒。就是他整张专辑都挺棒的。当时是这样，我们有一次我们高中同学聚会吃饭，我我有一个呃、哦、不是高中本科同学，我有个女同学，她也是特喜欢这种小众音乐。我们在那对这个今年听了什么歌，然后她一下子就看到了我给这个这首这个专辑《幻影星》的这个评价，我的评价是太好听了。她跟我说：“你的语言就这么贫乏吗？”<笑>我一眼就看到了这个，然后我跟她说。就是他好听到，就是我没有办法一下子想到更加复杂的语言来评价他了。嗯嗯就是他的悦耳程度 ，OK， 超乎了我的想象， <Okay> 知道吗？嗯、因为我原来印象中的发光曲线是要更电一些的，对，是吧？是的，他这一张好像从电往回退了很多，就是退得更加流行了。呃，对，甚至我觉得可能是有点迷幻的感觉。对对对对对对，嗯，对，所以我特别的喜欢。O.K. 你你,你来说一下为什么不喜欢？就是我自己觉得哈，这张
0: 专辑好、嗯、是很好，我其实呃格外喜欢的是，我觉得它的音色有几个是很好听的，嗯、对。但是你说实话，一张专辑听下来，我自己有点觉得有点枯燥哦，嗯、我有点听不太进去。嗯、就是 O.K. 比如说像你说这首《荒野星》，它是真的很好听，嗯嗯、包括《左小诅咒》也很好。但是除去这些之外，其实它整张专辑听几遍之后。呃，别的呢，给我留下的东西会比较少一些。<Okay. S 1> 当然，我觉得可能是因为它本身它的歌词啊之类的会晦涩一些，嗯、然后包括就像你说的，它会有各种各样的呃元素，就是或者概念放进去。嗯、但这个东西，我当时在听的时候一直没太 get 到 ，OK， 所以就没有给他一个很高的评价 ，OK， 但也还是不错的啦，嗯
1: 。<对><笑>就是薛冉这个人，我觉得我看了一下他的专访、啊嗯、<哼>他这个人挺傲的。嗯<哼>，他有句话说：“中国千禧年之后就没有出现什么值得被记住的音乐。Okay. ” OK，、呃、就是音乐界跟国外不一样，国外是有可以被记住的音乐，国内就没有。他在努力的去做这件事，但是他也他也没有那么骄傲的说：“我做的东西就是可以被记住的。”但他显然是瞧不上其他所有的音乐的。OK， 其实我觉得音乐圈他们这帮人也挺有意思的，就是有些人就特别的傲，比如说野外合作社。就在第 i s s 条》和那个和谁呀、啊嗯<哼>，野野百合作社那个灵魂人物就说了，说大家都喜欢听《假假条》，是因为他没有听过其他的歌吗？《假假条》还是很好的啦。对，所以我觉得野野百合作社也很好。<笑>是，就是他们这些，我觉得有点文人相亲的感觉嘛。是对对、嗯，这个傲气我觉得也可以。也挺挺可爱的，对对对你都不会
0: 觉得觉得怎么回事了？是,<对>是是是。
1: 那好，那我们来听这首来自发光曲线和宋冬野的《荒野星》，来自我们的年度第十七名《荒野星》。盗取荒野与星空的
2: 人不再仰望，借湖和雪和白日梦，此间只一杀人蝶，杀飞万物虚构之中。去忘一世。
0: 马上音乐榜第十六名是来自百合花的烧金椒，然后、呃、现在我们听到的是他的专辑的第一首歌，叫做《锦中冷》。呃、我的排名是第十七名，邵老师排名
1: 是第二十九名。OK， 是二零一九年九月二十号由洗耳恭听发行的。对
0: ，嗯、这个也是一张台语专辑。今年我们真的是很喜欢台语专辑，嗯、专辑主要是我听了
1: 太多的台语专辑，我觉得。对，你也是是吗？对，我也是。<Okay> 对，
0: 就是我觉得今年的，我觉得主
1: 要是因为我们用了 Spotify <笑>。
0: 啊，一方面是这样，是<吧>对；嗯、另外一方面就是，我觉得台语歌，台语歌在这几年其实也确实发展的很快。嗯、<哼>像我们之前可能听到的都比较熟悉，就五百前几张专辑台语的，我觉得是非常值得一听的啦。嗯、那今年会有更多种不同的可能性，嗯、像刚才我们听到的廖世贤的《西部》嗯，它是用一个比较呃去说，大家对把把我们对台语歌的印象给。剥离开的那么一个方式去理解它，那这张
1: ，这个往里面塞一塞是吧？是吧對,对对，使劲的塞到台湾那个语境里面去。是
0: 用一些非常台湾的本土的元素来什么？像这张专，像这我们听到这首歌，它就用了它的里面的南北馆。
1: 嗯，就台
0: 湾的一种传统的序曲形式，嗯、<哼>然后的就各种各样的因素放进去，包括它一些民俗的东西去做。嗯、那它其实是。呃，百合花这个团，他其实想做的就是说，用声音这样的东西去讲述所谓的台到底是怎么回事他想做出的是那种早年间的那样的流行化，就是坊间很流行，但可能没有那么多，呃，本身的。就是复杂的社会意义的那样的歌，对，比如说他在这里面讲的说天黑黑，或者是白露思一般的闽闽南歌讲歌曲，他不需要去讲述故事，也不需要时代背景，仅仅用声音就可以与大家去沟通。那他其实跟廖士贤想的路子就完全不一样了嗯。嗯，对
1: 他可能，我觉得他的感觉就像是二手玫瑰和苏阳结合到一块了，就是就是他是一个。把台湾好多好多种元素都融到他这个专辑里面的一个东西。对对对，他<对><是>这首专辑其实整体性我觉得并没有那么强，嗯、<哼>它的整体性主要是从形式的整体性上来提，是，而不是内容的整体性，对，是吧？对，嗯。然后这个团其实也挺有意思的，就是早在六年之前他们就成立了，当时是台北艺术大学艺术系的叫林艺硕，就他们的这个核心人物，然后找了一个戏剧系的学妹叫邱丽淑。加入了，然后最开始其实他们是跟另外两个，就是这个林一硕是跟另外三个两个人一块儿来做的，找的另外两个人后来成了这个呃，害喜喜和魏宝珠的两个主唱， <Okay> 也是两个乐队的主唱，三个主唱搞不出来东西嘛，嗯、他就要找乐手，然后就找了这个这个学妹加过来，是鼓手，然后又找了一个贝斯手，贝斯手是一个在。新竹念高中生的一个人，好吧，对。<笑>然后他们三人编制走江湖，然后后来是这个有一，次，就是在公演的时候嘛，在那个呃少年白乐团在下面看，嗯、少年白的吉他手叫宗宇，就加入了他们这个团，对。然后早年间，这个林忆硕其实写了好多歌，他写了三四十首台语歌，他就一直没有。发行，他觉得这个东西我写我没有必要，还没有到时机给大家听啊。他说他为什么要写台语歌呢？是因为，嗯、呃，其实，在台湾也并不是所有人都说台语，就是小马纪念簿也说了，对对对去了台湾，对对对其实台语并不是一个特别正式的语言了，对对对对就是说大家聊天哦，可能蹦一两句台语出来，但是一旦说正事儿换国语，对,对，是这样一个状态。<是 S 1> 所以，嗯、呃。就林一硕就觉得，好像我们现在如果用台语写歌的话，就好像在台湾用法文写歌一样，用了一个没有人用的语言来写歌，他觉得这个是不对的，所以说他就想使劲的尝试用台语来写歌，然后直到是，打倒三明治的主唱有一天联系他，叫王心如，他说我们现在在那个管台湾引号文化部，嗯，要拿补助，嗯，我们要做一张一批，要不然你也来呀、啊，反正要钱嘛，一块要钱嘛。然后那林说：“那要钱就要钱，要钱就要呗。”然后就，就有了这张专辑。所以你看他这个《烧金胶的封面上，有大大的获得了多少民国多少多少年台湾文化部的补助，还有恭贺是吧？对，就特别特别 old fashion 那种对对对老老式的那 old style 那种东西。<是>然后林爽说：“我故意的，为什么呢？我要让大家知道这个。”我们拿了钱，是把它放到了一个有用的地方，嗯嗯因为为什么呢？他找的这些民间艺人，比如说南美馆的艺人，找的这些戏剧的这些人，说这些人做到极致了是什么呢？啊、呃，老的不行的时候，台湾给发一个终身成就奖，嗯、<哼>然后或者是在一个学校教教学。就就是他的人生的极致了。对，你做的不好呢，根本就没人认识你。顶多婚丧嫁娶的时候，让你吹个唢呐，让你吹个南北管，就就拉倒了。然后他觉得这个是不对的，嗯、这个东西相当于是传统文化就丢失了嘛。所以说他要把他要把这个彰显出来，说我我我拿钱做这件事情，我做了一个融合，我非常用心的做融合，我要推广这件事情。然后我把这些钱给了，就是给了帮助过我的这些人，所以我要彰显出来。对，这样一种感觉。<是>对，你看他融入的叫。呃，台湾、台北、台湾南北馆的传统乐器有唢呐、南鼓、变钟，还有那叫什么，呃，古仔弦吧，我也不知道叫什么东西。嗯、<哼>然后还有戏曲唱腔。我们今天听到这个叫《锦中冷》，《锦中冷》前面就有一段戏，我也不知道是什么戏，是歌仔戏吗？不知道，反正是，反正应该是台湾的一个什么戏。然后后面呢是呃，后面的。之所以叫紧中冷呢，它是借用了北管的一个传统曲式，叫做紧中慢。紧中慢是什么呢？就是在轻快的节奏上唱很慢的旋律。嗯
6: 哼
1: 。然后，这个他这个紧中冷就是在这个基础上做出来的。他是一个可以用一个和弦一直弹下去的一首歌。啊，他说，现在流行音乐是这样的，我要写一首歌，我先做和弦走势。做了核心琐事之后，我上面添旋律，这一首流行歌出来了。嗯、<哼>但是传统的并不是，传统的可能是这个这个节奏是更重要的一个东西。然后没有那么多起承转合，因为比如说传统音乐的应用的情景通常是，比如说我们那个拧秧歌啊，嗯、就是上街闹花灯啊这样的时候，你要是有起承转合，你你那个激烈的时候大家跟得上。你弱下去，大家就跑了，对,对对，就没影了，所以就一直得紧的，一直<是>这样的来。这这类似于比如说我们经常演出的时候，最近年
0: 会嘛，大家在底下打拍子，是,是是，对你中间拍子很明确的副歌，啪啪啪打，然后他一旦开始延长音或者怎么对对对对就不行，对
1: 就乱了。对，对但其实我们有幺哥就不会有这种问题，<对>是是是。<对>然后他这个写这个歌的时候吧，这个乐手就很很头疼。嗯就是没法打，你知道吗？这鼓乱七八糟的，没法打。然后录的时候就很痛苦。对，反正最后他们给搞下来了，也是挺有意思的。然后他在这里面也写了很多事情是什么，比如说颈中他描述的是在快速的时代里面会感到冷，这个叫颈中冷啊，是这个意思。然后后面还有一首歌我印象是最深的，叫《艺术家》。艺术家他用的是一个特别。台式的那种唱腔，对，就模仿那个五十多岁的人会唱的那首歌嘛。他说模仿的是谁？模仿的是郭金发的那个声音，要声音很圆、很沉、很低，又有抖，又有颤音。嗯、这个是相当于是他想从一个老人的角度。来看这些音乐是什么样的感觉 ？OK， 他假装自己是一个五十多岁的一个人，然后他用那样的一个视角来写歌，是来做出这样的事情。对对，其实他每首歌里面也是有很多东西在里面，但是由于我们俩都不得台语，是台语歌的歌词是真看不懂。
0: 对，就是真的看不懂。我们说到了歌词，我们也看不懂
1: 他想说啥。是是
0: 。所以就是很多，包括像刚才廖师贤那个，他都会有翻译。出来。对对对对对，是。所以就是。我觉得这个还是说，希望如果大家懂，比如说像福建，包括像台湾的朋友，如果是有这个能力的话，尽量的去翻译一下。这样的话，其实是有助于
1: 这样的歌被更多的人能听得到,到的。是对。然后百合花最开始在台湾火起来，一首歌叫做《脚麻麻》。嗯嗯<哼>，我我也不知道具体是什么意思，但是是一首特别搞笑的歌。然后有人问，就是说你们为什么就是有有可以做这么就是深邃的歌，为什么非得要走搞笑路线呢？然后他说：“这因为这个世界上认真做乐团的人太多了，就是多一个搞笑的也无所谓，我们就要搞笑一下
0: ，对，很可爱。而且就是这个态度其实也蛮好的。我们不是说一定要就，或者说端着，对，不一定要端着。我们是艺术家或者怎么样，我们其实就是在记录这样的一个时代，或者说记录这样一种语言，记录这样一个岛屿上面正在大家想过什么，正在想的是什么
1: 。对。但你翻过来想，可以做的有趣。”比端着其实可能会更,更难一些，
0: 对，对嗯、就是你如果做一个歌做的有趣，或者说做的流行，它就很容易水平就下去了。嗯哼，对，那其实如果你能够又又能保持水准，又能做的亲民，又能做的哎还诙谐有趣，这是太难的一件事儿。嗯、对
1: 。然后我第一首听到的他们的歌就是《锦中楼》，嗯
4: 哼
1: ，我当时就相当于是一听就特别的喜欢。我当时，你知道有个什么感觉吗？嗯、我说这个东西，如果他唱的不是台语，你告诉我是苏阳唱的，我相信。对对对，是的，我觉得其实这个是我们汉民族文化，或者是就是东亚整个的这中华文化圈是是统一的。对，你说他这是一个西北的西北的人在吹那些管子，我也信，是是很很相像，是不是？对对
0: 对。但你就说到这个西北的吹唢呐，他其实在一个访谈里面说，其实现在大家很多人不知道南北馆里面的唢呐跟所谓的京剧里面，也就是我们在中国北方看到的听到的唢呐会有什么区别。他其实还是想要去说哦搞。清楚他们的联系在哪里，区别又在哪里？ <Okay. S 1> 包括就像他们对于这个台语的音韵、长音、短音，或者它的这个韵律和这个含义，其实它都有非常细致的去琢磨。嗯嗯但这个东西因为我们都不懂，可能我们没有办法 get 到里面的好。嗯嗯但其实就说明他们真的是很用心的在做这件事情。对，然后还有一个就是你刚才说的这个台湾的文化主管部门，嗯、就是在我们不没有办法打出引号的时候，我们要这么说。<Okay. S 1> 对他们真的是花了很。大的力气去扶持，无论是像音乐、图书还是像电影这样的产业， mm hmm. 所以台湾现在的这样的独立乐团才能够雨后春笋一般为我们贡献出来这样的，呃，很有思想，然后也很， mm hmm. 也听起来不是粗制滥造、小作坊、地下室录出来的产品。对、mm ， hmm. 这个东西我觉得确实是是。你在这样的一个层面去重视它，那它的东西就会慢慢的去孵化出来，更多的。那也许这些人做的这些东西，无论是对台湾的传统音乐，还是对于台湾的，呃，流行音乐、摇滚乐来说，它未来可能都会有一个非常大的累积的效应。就是对。
1: 大家如果对这个比较新的台语歌有兴趣的话，就是这种独立的台语民谣啊、摇滚啊这种乐团有兴趣的话，嗯、可以去搜一套合集，叫做《南面儿歌》，每年出一本。今年的《南面儿歌》里面就收录了《百合花》里面的一首歌，嗯、然后还有杨世红的歌。嗯、杨杨世红的歌今年我还没有来得及听。嗯、<笑>对，据说也挺好的。嗯、就是那个那专辑呢，嗯，你可以听起来是有良莠不齐的，就是有的人确实挺糙的。那是那种精气神都在呢，对对，就是起码都是很认真的，有还而且是有一定能力的，也有像《百合花》这么出挑的这种乐团在里面，是的，每年都会有惊喜，大家有兴趣可以去听一下。对
0: ，OK， 那我们来听这个年度第十六名，来自《百合花》的《烧金椒》里面的一首歌《警钟冷》。
1: 我们的第十五名是爱一良的《垂直活着，水平留恋者，对，是我们的听众选择榜的冠军，我们已经讲过了。是，然后那我们就直接就跳到我们的第十四名
0: 。对，第十四名是来自告五人的“我肯定在几百年前就说过爱你”。然后我的排名是第十五名，少则老师排名是第二十三名。嗯、然后我们现在听到的是这张专辑的最后一个曲目，就是什么披星戴月的想你，对
1: 吧？其实这首歌是这个 bonus， <对>就他没有想收到这本专辑里面的。是因为他
0: 之前就发了单曲，应该对
1: 对对对。对而且这个专辑他之所以打出来 bonus， 那个告人他们说了说，哎这歌呢融不到我们这首这个故事里面去，是是是他是跳出来的一个<对>一首歌。对但
0: 我觉得就是如果我想给大家介绍一下告人这个团的话，啊、我觉得还是要去。选他最流行的一首歌，当然告五人这个团，我觉得如果今年关注少，比如说你用网音乐用的比较多的，可能多多少少就已经听过他们的歌了， <Okay. S 2>
1: 因为这首歌实在是太好听了。然后这张专辑是去年六月十四号发行的，是杰升旗下的一个叫相聚俩好公司发行的。那、嗯
0: 嗯、<对>这个告五人他最出名的应该就是这个披星戴月的想你，嗯嗯对，然后他你,你要不要吃哈密瓜？对对对。就就你会觉得他特别的嗯生活化，嗯、<哼>没有那么多复杂的。像刚才我们选歌的几个台湾的团，他基本上都是哦，我要么很关注社会，或者说我要么很关注本土、关注民俗，嗯、<哼>那告不人就是很认真的在做这样的都市的情歌
1: 。对，真是情歌。是
0: 是是，基本上都是。所以你看他的题目叫做“我肯定在几百年
1: 前就说过爱你”，然后整张专辑都是在谈情说爱。这个。这个这首歌的专辑的名字是出自他的首张首就是第一首歌《爱人错过》的第一句话，嗯、对，直接把第一句话当做了专辑的名字，是是是，也是一个提纲挈定
0: 的作用了，是是是对。嗯、然后我听这张专辑，其实感觉哈，就我。就是我听的时候就觉得哦，好轻松，好悦耳，然后你听了之后就觉得很开心，因为他没有那种嗯啊多么痛的领悟那种要死死去活来的歌，然后它是一个男女双主唱的一个配置嘛，那它就是一个天然可以适合去唱情歌的一个配置，也不是那种啊这个什么当爱已成往事那种死死气白咧的那种感觉，但就是然后呢，我另外一个感觉就是他们唱的都特别的真诚，就是你听了这些歌之后，你不会觉得他们是。在扮演出来一种甜蜜的或者怎么样，他是真真切切的在爱着某一个人，才能写出来这样的歌，才能唱出来这样的歌。所以我是觉得这张专辑我是很喜欢的
1: 、嗯。OK， 然后他这个歌是描述了一整个故事的，从爱人错过开始嘛，呃，就是错过嘛，错过之后。法兰西多士，法兰西多士，西多士是一个吃的，是香港的饮料还是什么东西？就是很又甜又腻的一个东西。嗯、他描述的是这个两个人之间的关系特别腻歪，然后会怎么样？ <Okay> 然后后面跳海是为爱牺牲了，然后夜里无星是因为悲伤而蒙蔽双眼。然后骄傲的鲸鱼明白爱人就要先爱自己。然后没从没去过巴塞罗那，是有点心酸。然后不具名的话又释然了，最后来问自己关于爱的本质，叫简答题，就是整个一个闭环的一个故事。对，是，全都是谈恋爱，你看吗？是呀，是呀。然后，因为就是失恋的人总去听。他们的歌，所以有人会给他们留言说：“你们就是失恋团吧？”<笑>所有人都是失恋了之后来来这儿听告人的歌， okay, 就很很很治愈，真的至于是治愈。然后看
0: 到有人就摘了一个网易音乐上的评论，就是告人总是给我一种气势汹汹朝我冲过来，然后一把搂入怀里的感觉，<笑>一把搂入怀里的感觉，对，这真的是这个样子。嗯、你可能一就是在。呃，他唱起歌之前，嗯、听他的前奏，你想象出来可能是另外一个样，嗯、但是你不会想到他是这样的一个温柔的、嗯、这样认真、嗯、这样真诚的一个团。对
1: ，那我提醒大家一下，如果大家去搜这个叫披星戴月的想你，嗯，大一定要搜现在我们放的这个版本。他后面又给什么电视剧发了一个那个重混呢？实在是太难听了，听了了真是，对，要崩溃了，简直是,是的。是的然后我今天去看过他们的演出，嗯嗯，是在简单生活节上看的，对，现场给人感觉也很好。他们一男主唱叫什么来着？男主唱潘云安，呃，潘云安。然后女主唱犬青，对，犬青，两个人就是很有默契，嗯嗯，对，现场的效果也蛮好的，是对。然后他们现在好像还，就犬青起码是还在上学 ，OK， 就参加。就有人专访他们之后，全勤看了那手表，说我不行，我要走校还有课，然后就,就走了。<笑>好吧，对，很年轻的团嘛，对，他们是比较有潜力的，在往前走的是,是。是这张专辑我觉得也很精彩，但是就是稍微有那么一点点腻，<你>容易腻，对对,对对，就是容易听腻。因为我觉得它旋律上可能
0: 会有一点，嗯、就太流行了，对，太太流行，然后也不复杂，是。包括你我自己感觉在听他们歌的时候，你听。这,这张专辑的前三首歌非常的精彩，嗯、<哼>旋律也很好，后面可能慢慢的就在走下坡路。<Okay> 你听到后面之后也会觉得，哇，你意象是不是有点太单一了？来来回回就那么几个词的那种感觉，是他<对>的想象力可能不够丰富。当然你不能对一个都市爱情流行歌要求那么高了，嗯、对。但是就是，嗯，我希望如果他们再去出新的专辑的时候，可以稍微的。把它的深度，或者说它本身音乐上面的这样的复杂性，再做得更更高级一些。是是是，因为这张专辑，说实话，我听到第三遍之后，我就不想再听了。那你还给这么高？但真的是很好。我一开始给到第十一，嗯，然后也是哗啦哗啦哗啦往下降。讲对，我就。主要是第一印象实在是太好了啊！嗯、对，真的是，说实话，我觉得在整个的华语流行乐坛，你能写出，就像我们上期节目你能写出一首悦耳的流行歌，其实是一件很难的一件事情。对,对,对,对,对,对那他们做到了，<是>我觉得非常好。嗯，对。OK， 那我们来听马少音乐榜第十四名，来自呃，差点说成了五条人，嗯、五条人可还行。<笑>五条
1: 人今年排到哪儿去了呀？
0: 呃，不太高吧，好像没有到进前五十。是，对，
1: 有点不也是悦耳了，<是>
0: 对对，<笑>我觉得是因为那个东西听多了，可能会觉得稍微有点
1: 对，没有那么惊喜。假如说哈、啊，<笑>我们特别用心的去查一查它后面有什么事然后对着歌词一个一个,一个一个听，我觉得那个名次会蹭蹭蹭蹭蹭就往上<对>往上涨。但可
0: 能你没有那个欲望去查这个东西。对对对对对对对,对，是来自告五人的，我肯定在几百年前就说过爱你里面的这首 bonus 歌曲，我就是披星戴月的想你
8: ，突如其来的美。是你离去时卷起的泡沫，提着石头默默的走，公车从旁擦身而过，突如其来的念头，幻想化成流星的你我，明亮的夜，漆黑的宇宙。通通来自夜空，我会披星戴月的想你，我会奋不顾身的前进。远方烟火越来越唏嘘，凝视前方生活的距离，我会披星戴月的想你。我会奋不顾身的前进，远方烟火越来越唏嘘，凝视前方，身后的距离。
0: 山月榜第十三名是来自《傻子与白痴》的《夜长梦少》，傻子老师的排名是第十六名，我的排名是第十九名。
1: 现在我们听到这首歌是里面的“视线所及，只剩生活” okay, 啊。OK， 然后这是六月十五号由挖机机挖旗下的智慧大狗，不知道他们是不是旗下的关系啊？啊啊有可能挖机机挖是发是大陆的发行，然后智慧大狗是他们的一个制作公司或者 okay, 也有可能。对，就难得呀，挖机机挖可以。瓦吉吉吧
0: ，毕竟这个蔡威泽是明日之子出来的嘛，嗯、所以就是他签了瓦吉吉吧。<是>那包括像傻傻嘴白痴，现在也是主要是在北京进行活动，嗯、就他们 b a 在北京，因为毕竟公司在这边，嗯、而且大陆一会,一会儿一会
1: 还有一段故事可以讲讲，对、
4: 这个，挺
0: 有意思的。然后其实之前我们聊过傻嘴白痴这张团，这个团可能这张专辑也多多少少
1: 聊你。你的个人节目吗
0: ？对，你选的歌反正是呃，是，不是，是我的那个。
1: 毕业的啊、那个，哦、最后对,对,对,对
0: 为大家送
1: 上美好的祝福嘛。<是>对，差点选那歌了，因为这个歌我排的哦，你我排在前面，我一想好像那歌选过了。对对对，对他这这张专辑里面其实哪首歌都挺好听，是的，都可以拎出来给大家听。对对对，就挺悦耳的，其实是，嗯,嗯，就
0: 是而且接受度会很高，我觉得，嗯嗯、就因为一方面是其实蔡威泽在选秀节目里面积累了很多的基础，那另外一方面也是因为他的这些歌。呃，虽然说歌词写的也比较诗意，但它不晦涩，嗯哼。然后它的旋律曲这个旋律其实也很容易记住，嗯，对，所以
1: 然后那个编曲也很棒，是的。是的他们这个编曲是谁呢是哈 l l o Nico 吧？不是哈 e l l Nico， 呃，是哈 e l l Nico 吗？还是谁啊？反正我记得他们是一个台湾他们,他们有一个他们有一个 b a s 斯手是。嗯呃，在美国读的音乐学院 ，OK， 对，就是一个科班出身的一个人，所以说给他制作的还挺不错的、uh, ，OK。好像我记得是他们的制作人是哈 e 尼 l o 的、啊、那倒是有可能，是对、嗯。然后他们现在不就是在北京生活吗？对，五个人住在一间房子里，男生宿舍，<笑>我有点比较难想象哎，他们他们一个乐团，你像五个人住在嗯嗯。嗯租一个房子，这个是不是也太奇怪了？他们可能租个五室一厅、五室三厅之类的，就是，呃，有没事的时候就练练团，练练团,练练团。然后比如说家里，他们都是台湾人嘛，嗯、在北京什么暖气什么都不知道。然后主要是蔡威泽来负责这些事情。<对>然后大部分都是宅在家，就只有一个人经常出去逛。逛了之后，因为长得帅嘛，嗯、然后去逛书店还会被人家送微信号。OK。
0: <笑>对，然后就是你，如
1: 果你在朝阳区活动的话，没准可以看到他们。对对对，但真的是五个人
0: 都很帅
1: ，是吗？就是没有蔡威泽没有很帅，蔡威泽没有很帅，真的
0: 是。其实因为一方面就是蔡威泽，如果大家看选秀的话，嗯、多少会对他有些光
1: 环的因素嘛，就是。嗯是蔡伟泽自己这么评价自己，他当时参加《明日之子》，进那屋之后，觉得自己是一个送外卖的。没关系啦，毛不易都能拿冠军，<笑>这是一个什么多么奇怪的节目 ？OK， 对。但是毛不易确实很火呀、啊，蔡伟泽没有火起来
0: ，因为蔡伟泽走的，我觉得还是小众路线、啊，就是不二阶路而且毛毛不易出圈了，而且毛不易
1: 毛不易有特别入耳。的旋律，对对,对蔡威泽这首这本专辑出一缺一
0: 个打 hit， 就蔡威泽本身，我觉得他还是一个比较嗯独立的是是独立流行或者怎么样的一个路线嘛。嗯嗯对，哎，我刚才想说什么来，就是说这个五个人里面，嗯、蔡威泽其实我觉得在我的这样的，因为看了那个节目，就已经很帅，其他四个人比他都要帅。是是是，<笑>所以就真的是你很难找到一个。乐团的颜值都这么高的，对， <Okay. S 2> 一般都会有一两个短板嘛，除非是像那种什么 Vlog Five 那种里面， <Okay. S 2> 那他这个真的是很什么。然后，嗯，看他们专访特别有意思，就说你你们成名之后有什么不一样？说以前每天也都会喝奶茶，但是我们现在每天早晨起来都可以喝鲜奶茶<笑>
1: 鲜奶茶开心。对
0: ，然后他们现在就是我，呃，也看他们一直在全国办巡演， uh huh. 因为我。这半年出差也比较多的嘛，我没到你看了他们巡演吗？没有去，就是正好一方面也是买不到票。OK， 迷妹太多了。是，就是我去台湾的时候，我离开的那天他在台北；然后我去武汉的时候，我离开的那天还是第二天他在武汉。
1: 嗯。
0: 然后反正就是正好
1: 错过。简单生活节欢迎您。OK， 我也没有很想看他们了。还不错，现场挺不错的。OK， 我是近距离看的，还不错。嗯。就是没法大合唱，你知道吗？就是粉丝在下面也没法大合唱。挺难唱的，就是,是挺难唱，而且这歌有点抓不住旋律，<笑><对 S 2> 你觉得呢？对对对对是吧？是。
0: 嗯。然后他们这个专辑，其实我听下来最大的感觉，其实他哪点我不太满意的，我上次也说过了。嗯。嗯我这次再听，我觉得有特别，就是你能肉眼的听出来，他们是非常有钱。就他，我觉得他们制作是很很精细的，嗯，这这肯定是这个，他本来是说是傻追白痴在蔡维泽上节目之前说，啊，我们来众筹做一批吧，嗯，你看都没有做专辑，因为没有钱做专辑，就是我们众筹做一批，嗯、结果没想到蔡维泽红了，然后他们那个众筹筹到了一百多万吧，还是多少，嗯、非常天文数字的一个东西啊，对于一个小众乐团的众筹来说，嗯、那所以他们就是把那些钱都退回去了，说我们 OK， 我们不需要那些了，我们可以踏踏实实去做一张全长专辑出来，嗯，所以我觉得这也是为什么每张每首歌的。质量都那么好，嗯，然后，呃，你听感都那么舒服，就是真的是有钱还是很重要的
1: 。是，他们也说了，说这个签主流公司对于一个独立乐队会不会有问题？嗯、然后他们说，现在反正公司还是比较支持他们自由发展的，对，就是给他们比较大的自由。你想也是要有这么大的自由，才能让他们一张专辑里面一一首 hit 都不出，是、啊、是吧？对，就就我觉得也还好吧，挖金机挖也算是做的点好事。
0: 是啊，就是挖机鸡巴倒闭了吗？为了这个事情，我觉得还可以再苟一苟。OK，, okay 因为挖机鸡巴确实是不怎么做人嘛，他毁了很多的那个可能本来发展还不错。就其实龙丹妮就是这样，就是可以选秀，但是他们不知道该怎么去长期运营。嗯、当年的超女、快男可能就都是这个样子的路线。嗯、那现在饭圈文化更多了，大家就这件事情就更更更生气。但是我觉得，无论怎么说，傻子白痴算是在。呃，即便是他签了这么一个公司，爱豆的公司、公司流量的公司，他还能够沿着我们认为，对，起码
1: 他进了我们前二十啊！这个是，对对
0: 对，沿着我们认为，他们前二十都是什么样的人？他竟然进了前二十，啊、对对对对，这算是我觉得今年，他竟然排到了陈芊妮的前面，<笑>主
1: 要是我们的榜太野了，<是>不好意思
0: ，也没有了。我觉得，呃，《傻子白痴》这张专辑可以说是今年我觉得在稍微有一点独立的范围里面对悦耳的一张专辑了，是,嗯、是是,是，所以他排到这个名次也是应该的。
1: 他这张专辑也概念性很强，嗯，他其实在说少年的困惑，他们自己叫失眠系青年。你看他专辑那个叫什么？他英文名叫什么？五点十分嘛 ，Till Five Ten A.M.， 就直到五点十分，<对>就他们一整夜都没有睡觉，所以是夜长梦少嘛。对对对。对然后中间，中间我印象最深的那一段是。不是任何一首歌，是跟出租车司机说话那那一段，你有印象？就是《美好前程》前面那一段，对对对出租车司机问：“哎，你们玩乐队的呀？怎么怎么怎么地的？”然后这个这个出租车司机那个收音机里面开始放那个《美好前程》，嗯，中间这一段我觉得做的特别的好，是对，就就
0: 很有意思，就是他们在成名前、成名后，嗯、从一个地下乐团走到。变成了一个流量乐团，哎<是>，還这个巨大的反差以及他们怎么在这个过程中去找自己，我
1: 甚至觉得他们下一张专辑就要讲这件事情。OK， 好吧，好对、嗯。然后他们也很喜欢草东，就是接受专访的时候，会有人在那哼草东的烂《烂泥 <Okay>》。OK， 就是我想要做过的前人们都做过。<笑> OK，
0: 那我们来听马梢音乐榜第十三名，来自傻子与白痴的《夜长梦少》。然后我们现在听到的是《视线所及之声。生刚才我们介绍的是呃，我们马上音榜的第二十名到第十三名的歌，嗯、<哼>然后他呃，我们的第十二名到第一名我们会放在下一期介绍。嗯<哼>然后我们现在选一些，就是我们觉得虽然没有进前二十，但是非常想给大家介绍一下的一些歌。<对>然
1: 后这三张就是接下来三张都是我特别喜欢的。嗯。那其中有两张应该是
0: 小马老师也很喜欢的，对对对对对是吧？是。然后我们现在听到的是马少军榜的第三十名，嗯、<哼>是来自短裤里的诗歌这个团的《我还喜欢你》，嗯、然后现在这首歌叫做《坏天才》。嗯、<哼>这张专辑的我的排名是第
1: 十一名，嗯、<哼>少子老师排名是第七十一名。对对，是二零一九年八月三十号由浅灰唱片发行的。是，首先强调我的第七十一名也是排名很高的一个名次，挺喜欢的，我很喜欢这张专辑。
0: 对，因为少子老师 A 点给了很一百五十名嘛。对，就因为其实。我觉得怎么说呢，就是呃，可能真的是到了，我们说前十、前二十是真的是特别牛的那种，嗯、<哼>我们可以一直循环。嗯、<哼>那可能是到二十名到八十名这个专里面都是我们很喜欢。但
1: 就是可能会某一天，我想起来我有这本专辑，我可以拿来听一遍的时候。是，嗯
0: 、而且就它的这个排名也没有那么的严、嗯、对,对,对,对对对。可能今天我会更喜欢这个，明天会更喜欢那个。是是是是对
1: 。尤尤其是多了之后，真的是好愁呀。是。然后我我我其实最后。我我听了三百一十本嘛、嗯啊，我的二百二百一十本到三百本，我是在一天晚上排出来的。OK， 你可以想象一下我排的时候有多么的痛苦。对,对对，我就把每一张找出来听，对对对听了之后，听完这张听下张，听完下张再回来听上一张，来确定哦，这两这张应该放这个地方比较合适。<笑>然后呢，要跟之前听过的那个再比一下，<笑>是啊、这放这儿合不合适？对对对然后要回忆一下当时听的时候是什么感觉呢？就就挺崩溃的，我觉得是的
0: ，对对对。
1: 嗯然后
0: 这个短裤里的诗歌是一个乐团，嗯、<哼>然后他们的这个团里面的两个成员，这个字怎么念啊？什么什么小海？丙小海，小海和张海明，他们其实也是另外一个乐团《脏手指》里面的两个
1: 成员。脏手指的一批，今年排到那是吧？呃，也
0: 排的还可以，六七十名的样子吧。对，应该没有进前五十，但其实我也挺，喜欢的。欢的
1: 对，可能就排到我一百五十那个附近去。<笑>是。
0: 就因为这个好歌，我觉得真的还是挺多的。<是>对，那为什么这张专辑我会排的比《脏手指》要高呢？嗯、<哼>是因为我觉得他这张专辑特别的打动我。嗯、<哼>你就说说，其实说实话，你一开始听这张专辑说哦，这个唱的也非常的粗糙，编的也挺奇怪的，然后整个人的这样的这个嗓音好像也是控制的不是特别好。反正你第一，我我自己一开始听，我会觉得这是一张很很粗糙的专辑。但是，呃，我仔细再听下来，发现其实无论是他的制作的这样的一种粗糙感，我觉得他不是我，我觉得他是故意的，对对对，他他<吧>对他不是水平不够，他故意的，他特别的真诚，他体现出来了这样的一种。少年感，嗯、就是其实我这东西很，我很吃这套嘛。嗯、就他为什么叫短裤里的诗歌，就是什么时候穿短裤，是我们年轻的时候，司、嗯、<哼>不见得可以穿短裤。那那短裤里的诗歌，就是我们是那种追求梦想，然后心怀诗意的那样一种感觉。那他整张专辑其实给我的就是这样的一个年轻的浪漫主义的感觉。嗯、<哼>所以虽然。我觉得他水平上可能并没有到十一这个名次，但是我实在是太喜欢这张专辑了，我也专门拿出来给大家介绍一下。OK，
1: 你看小马现在，我觉得你现在跟我当时的感觉是一样的，嗯嗯你是按水平来评。嗯对，我今年就完全放飞自我，喜欢哪张放哪张放前面。OK，
0: 对，就很随意。<笑>是，就是因为这张专辑，如果你让我纯粹按喜欢，我可能能排的前
1: 五。OK， 但我觉得有点太离谱了。我觉得也可以，就是这个东西，如果是排前五，我我觉得我也接受。我觉得是他可以到你的前五，是是是，确实做的挺好。就是你说他上来就觉得糙，我还真没觉得他糙，我觉得唱的挺好的，包括脏手指也唱的挺好的。是，而且他自己也说，脏手指那边呢，会更加的肆无忌惮一些。其实这边他是几个人是定定好了点儿往里面排的这种感觉 ，OK， 会更加的规范一点点的感觉。对，是。
0: 然后他在这里面讲这张专辑为什么叫我还喜欢你呢？他说这张这个我还喜欢你象征了我们这个乐队的浪漫主义，在大家对爱情并不是很看重，所有人都在约炮的这个时代里，面，年轻人没有价值观的时代里，我们试图去做一些比较有价值的东西，因为好像在过去几年中国的所有人都是一种非常虚无的状况，就像一座废墟那样，而我也能够希望在这个废墟上建立起一些东西。这一段话也特别的打动我。其实某种程度上，我在听。这张专辑的时候，也感受到了这样的一个东西，就是我非常的可能是觉得现实生活没有那么好，但是我仍然非常勇敢的去追求我想追求的东西。那这个其实就是我们之前讨论过少年心气也好，或者怎么样，就是那种音乐里面能够给我带来非常大的力量和能量的一个东西。嗯嗯。OK， 那我们来听这个马上音榜第三十名，我专门为大家额外推荐的来自《短裤里的诗歌》的《我还喜欢你》里面的这首《坏天才》。
1: 给小马老师一个机会，就是往年都是我使劲吐槽他喜欢而而我不喜欢的专辑，今年要给他一个这样的一个机会啊！我来介绍吧，这首歌来自 c i c a d a 就是蝉乐团的呃专辑，叫做《有走入有雾的森林》，排到了我们年度的第七十三，前五十都没进去。我的排名是第二十一，然后小马的排名是一百三十三。对你一共听了一百，不是我们两
0: 个，这个是我们两个交叉的排名，所以就是一百六十名里面排到一
1: 百三十三。OK OK， 这个是去年十月三十号由蜂蜂巢音乐发行的。蜂巢音乐总发这种这个呃自然呐这种感觉是吧？或者陈建年他们都是蜂巢啊，陈建年是角头音乐，呃，蜂巢一般是范宗沛呀，林海，林海，对对对，轻音乐这样的东西，是是是是
0: 。对，所以这个我觉得就很好的概括了我为什么这张专辑被我排到了这么低的什么，就是我听不进去。嗯哼，就是你说他听着吧也挺舒服的，但是听完了，一点生理反应都没有。OK， 所以这是什么？因为我觉得它算是一个古典配置嘛，它是一个钢琴、吉他、大提琴、小提琴这样四个乐器组的一个团。呃，本身古典这个东西呢，我就有点。因为确实积累的不够嘛，嗯嗯、然后再加上，可能是。没有有一个特别适合的环境去听这样的音乐，也许比如说在我啊喝杯小酒，然后想脑袋放空的时候，我听一听这个东西可能会觉得浑身舒畅。但是说实话，今年这样的感这样的时刻对我来说也没有太多，我可能在一个不太好的时机去听这张专辑，所以就一点也没有听进去。就呃，所以这个其实我就变成了我一个我的一条那个金线，就是说哦，我知道这张专辑是好的，嗯，但是如果我觉得。
1: 水完全完全没有那什么，唤起你的欲望
0: 。对对对，但是所以说，如果能一张专辑能唤起我的欲望，我就会排的比他高，他就被排到这么低的一个位置 OK OK， 对，所以小罗老师来拨乱反正一下，你为什么没有不用
1: 拨乱反正了？我之所以喜欢他是什么呢？其实他做的是轻音乐，对，轻音乐是很容易做的很 low 的，对，典型是班德瑞，是是班德瑞的歌旋律很好，就是。有我有的时候，比如他会有那种特别简单的钢琴嘛，就是我弹一下啊，觉得这个钢琴确实挺好听的，但为什么一放出来就那么 low 呢？嗯、就是因为他写的太 low 了，就是用的特别平常的这种流行化的口水化的旋律去做。OK， 然后这个 s c a d a 上一张专辑，我记得你排名也不是很高，就是上一张，我觉得还没没有这个好。嗯、上一张就是，嗯，怎么说呢？气氛做得很好，旋律做得很好，啊、哦，嗯，但是仅此而已，嗯，只是做到没有俗而已。这一张我觉得它比上一张要更往前的推了一步，我觉得可以看到一些现代主义的东西在里面。OK， 就是，嗯、呃，我们平常听古典音乐听的最多的其实是。巴赫的巴洛克的那个时候，什么海顿、莫扎特、贝多芬，古典主义的时候，再往后是浪漫主义的时候。到了二十世纪之后呢，就开始有一些人在玩这个崩坏的事情了，比如说和声不按套路出牌，节奏不按套路出牌。像寻伯格更过分，他把十二个音变成一样的，来用十二音来作曲。
0: 嗯
1: 、那我觉得这一张是稍稍有一点点从浪漫往崩坏了那儿走的。OK， 就是他的节奏，我觉得有的时候会。偷偷给你多一盘。嗯，然后和声也是，呃，不是按，呃，主其实是终止是那样的那样的形式来走，就是有一点点乱。我听他了之后，一下子想到了是就是叫克洛诺斯四重奏，嗯，也是国外的一个经常做现代音乐的一个古典团，所以我对这张专辑特别的喜欢，而且这个应该是我今年排名最高的一个器乐专辑，对对，然后。反正是要推荐几首嘛，我就一定要把这个给大家听，因为我觉得可能再没机会选这样的歌进来的是吧？对，我觉得在比如我们平时做节目，除非我自己做，除非你保送，对，除非我保送或者我做个人节目，这种节目绝对不会入了小小马的法眼。对对对，来一次刷一次，来一次刷一次，是吧？因
0: 为说实话，就像小老师说的那些东西，我真的是不懂，嗯嗯，就是可能我觉得很多听众。呃，大部分可能也听不明白这到底是怎么一回事情，嗯、对。但是说实话，我做觉得作为一张轻音乐专辑，这张专辑在我这儿是合格的，嗯。就是当然可能更复杂的东西我听不出来，就是你真的说你需要一些放松的时候， <Okay> 你需要一些信息量不大的音乐的时候，这个音乐其实我觉得是很好。所
1: 以工作的时候你能听它吗？我可能会
0: 听一些更刺激的，因为我工作的时候需要一些。睡觉的时候可以听它吗、啊？睡觉的时候真的可以。对，睡
1: 觉的时候听这张专辑应该很不错。对，我觉得大家在冥想的时候就可以听这样的专辑。对对对对。他这个专辑，嗯、呃，我还有一个喜欢他的原因，是因为我从小就有意的在，不是训练吧，就对这个爱好，就是把音乐和景色联系起来。嗯哼他的每一每首歌的景色都说的特别的详细，比如说你个走入有雾的森林，好，我知道有雾的森林长什么样。然后我听到他的歌，我就可以知道 ，OK， 他这个地方呢是有一个树枝儿伸出来了，嗯、这棵树是松树，那棵、个、树是杨树，然后这个雾飘的有多高，它是不是有风吹动这个雾，还有一点氤氲的感觉，嗯、<哼>闭上眼睛是可以看到这些东西的。就再比如说什么，呃、降落在金黄色的草坡啊，他、呃、当然说金黄色的草坡，金黄色是日出。O.K. 他他用哪一些音来描述的这个灿烂的这个日出，这个草坡到底长什么样子？就是你你如果你稍微对这个有一点点兴趣的话，你是可以很轻易的建立这种联系的。明白。我就特别喜欢这样的一个东西啊、
0: 哦。那这确实是一个新的角度，因为我从来没有以这样的一个角度去听这样的音乐。O.K.、嗯、对，就是虽然都是标题音乐嘛，但我觉得、嗯、呃上一次我有这样的感觉还是。白白老师来上我们节目的时候，他那个伏尔塔瓦是吗？对对，那个，因为他讲的很明确，那个地方是怎么样 ？OK， 我能听明白。但是自己在听这样的音乐的时候，没有主动的去朝那个方向去想，是对。我可能就是啊，走入有文的森林，我就闭上眼睛看到了一片白茫茫的雾里面出来。那当然，那个景色也很美，但它并不动态，它跟这个音乐的文本之间并没有建立出来一个动态的关系
1: 。哦，对。其实我觉得你可以。你可以把每一个音想象想象成一个东西，这个是你
0: 自由度非常大的一件事情。嗯、<对>明白了，明白了，找到了打开的方式。那以后 C 卡带也许
1: 我会找这个<笑>可,以可以入选是吗
0: ？至少能进我前一百吧
1: 。其实那是这样，就是我我跟一些朋友聊哈，嗯、有些朋友是会把这些东西，就是他他也是有这种形象想象力的，就是也不能说叫有形象想象，而是比较擅长做形象想象的。嗯我觉得这样的朋友就很适合去听这个斯卡塔的专辑 okay。OK， 他们之前的专辑我觉得也是一样的。嗯，或者是林海，或者是范宗沛，其实他们都是那样嘛，并不是说水箱一定要水的声音才叫水箱。对,对对对，他可以用什么大提琴去描述水流的声音啊，或者或者是大提琴勾勒出来一个少女在划船的一个形象，嗯嗯这都是可以的。对对，嗯，大家如果想欣赏的话，可以以这样的方式去欣赏。OK。OK， 那我们来听这我们的年度73走入有雾的森林，来自 s 斯卡达，它这是它的同名单曲。最后一首歌我们留给窦唯，啊、呃，很久违的，因为呃，去年没有吗？去年没有，去年没有，上次是天真军，工，天真军
0: 工被我们排到前十的位置上，嗯、然后之后呢，就是众所周知，少东老,老师曾经是一个窦黑。也不能说豆黑吧，就是因为我是窦唯粉丝黑，嗯，窦唯脑残粉黑，对，是之前我们讨论这个问题，今天就不再展开了。所以我很意外的是，少子老师这次能把窦唯的专辑拍到什么？因为说实话，这两年窦唯的专辑基本上都做的很晦涩，然后他一年很高产，真的，一年很高产。他去年一九年出了九本还是十本专辑，是，对我都没有听完。作为一个窦唯粉丝，我就听到后面我已经听不动了。我心想，你能不能稍微的？做的精一些，然后呢，呃，去年其实我排的比较高的是阿勒坡物园寺那张专辑，嗯、但邵老师给了一个非常低的评价
1: ，呃，没有非常低，应该是也是 B 嘛 ，B 对 B 对对,对
0: ，但考虑到邵老师有150多本的 A 级，所以其实排名就不是很靠前嘛。但很意外的是，他把这张专辑排到了比较靠前的位置。哦哦、现在我们听到的是，马上也把了年度第4十四十名，来自窦唯的《既爱零下》，然后、嗯、呃。沙拉是排名是第48名，
1: 我的排名是第62名。OK， <对>我居然排名比你高哎！是呀、啊，所以哎，你这个上和下有不一样吗？我现在给它分开了， okay, 因为本来我是你喜欢上喜欢下？嗯、呃，相对来说
0: 还是下好一些。OK， 对，嗯、就是它是其实第二零它这张这一套就是两本嘛，它、嗯、讲的是所谓的双版译配。嗯哼，对，然后它上呢其实基本上都是、呃、电影。电影的采样，嗯嗯、电影采样其实我们在《天真军功》里面已经听过了，对吧？嗯、<哼>然后他这两年一直在反复的用，所以可能就觉得有点累。你先说，说后面的。然后后面的那个 J 二零的下呢，他可能就采样了一些，或者他自己唱了一些。嗯，再包括他采样，了，比如说有趣的《狼人杀》。对，第第一首歌《老，人》，那首歌我觉得真的特别的好玩，所以你会让人觉得说，哦，还挺挺有趣的。但因为一开始我是把这两张合在一起打分的，嗯，说实话，我觉得窦唯这张专辑，或者说，我我没有听的特别的进去，是因为有点听不懂他到底想表达什么。像《阿拉坡无元似我》，为什么排的那么高呢？是因为他那个。主题很明确，
4: 嗯<哼>
0: ，所以我会觉得反战是吗？那个是还是就反战，或者说你在探讨一个，因为它是阿勒颇和务员嘛，嗯，这两个地方去那个去去去对比的这样一个东西，那它你可以去延伸的东西会很多。嗯、<哼>那这季爱琳本身我也不知道爱琳是谁，嗯啊<哼>、呃，然后呢？呃，上这个电影《太阳》就不说了，下半张其实我也不太能够在第一时间明 get 到它是怎么回事，嗯嗯而且他出了那么多专辑，我也懒得去一一去细琢磨， okay, 所以
1: 这两张专辑我的排名没有那么高。OK， 对。然后你很吃惊呢，我居然很喜欢这个下是呀、啊，上午还。上午也是听了的，嗯、上午那天在骑自行车儿在听，我还真的是很认真很认真的在听，我在一个字一个字的听里面这些人在说什么，然后听他的这个配乐是什么。嗯、我觉得他不是说用采样用太多我听腻了，而是说他这个采样跟他的配乐没配上。OK， 因为《天真军工》我们当时选的那个第几来着？第五吧，东海第五好像是。不许动！嗯，你还有印象吗？对，就是不许动之后开始一下子，哦、那,那个是监听键，那是监听键，对对，监听键我们也排到前面前，前排了也排了前十，对，也是排到前十嘛。对，你看我们每次我还是很给多有面子的呀。监听键，对，监听键那个不,不许动那几个字，嗯、前和后之间那个差距，我直到现在还记得非常的清楚。但是 G I 零上就没有一个地方让我觉得这两个东西有必要放在一块儿，嗯嗯就是它的它的那个译制片的东西和它的配乐有必要放在一块好。移植片可以让我知道，窦唯是一个很有品味的人。他看了很多老的移植片，而且他挑出来的这些移植片，就算不那什么，不不加那个配乐，他把这些东西挑出来，我觉得本身也是个有意思的事情。对，好，我们不看移植片的这部分，听他的那个配乐。配乐呢，也是窦唯一如既往的这种仙气飘渺飘渺的东西啊。我虽然也听不太懂，但是我觉得是好听的，对，是可以听的。就像你听 Sakana， 你。没有很喜欢，但是起码你知道它是好听的这样一个状态。对啊，但是它俩放到一块儿，我就觉得有点刻意了，嗯嗯就反而是一加一小于二的一个状态了。对对，但是你反过来，这个《戒灵下》就两个之间起码没有那么割裂，嗯、因为你想，呃，一制片都是老电影，它是一个很 low fi 的一个状态，然后这面呢，它这个仙仙气飘渺的呢，又是一个迷幻的 hi fi 的一个状态，对，两个就不搭是。下呢就没有抑制片那一部分，它的采样我觉得起码，你告诉我他们是同时发生的，我相信，嗯嗯，他、嗯、们是并行发生，一块发生，一块一个有组织的东西，我相信，所以我觉得《J 二零下》会更好一些。<Okay. S 2> 然后更重要的是，是这首歌吸食度是吧？嗯，窦唯唱，对对对对对，哎呀，好久没啊，窦唯唱了，<笑>是呀，对，嗯，我一直都没有看到特别。怎么说呢？特别权威的人，或者是非窦唯的粉丝来认真的解释为什么喜欢窦唯，来夸窦唯。嗯，直到我有一天看到了邓柯，嗯，邓柯算是也算是比较有名的乐评人了吧？是吧对，他专门写了一篇来夸窦唯。他夸的窦唯什么呢？夸的窦唯的唱腔。嗯，就是说我其实之前是不喜欢窦唯的唱腔，我觉得窦唯唱仙气的东西，他少了那么一点仙他如果让王菲来唱。就好很多，
6: 嗯。
1: 但呢，邓科他就解释了说窦唯为什么可以先，呃，我具体的原因他那些话我想不起来了，但是他好像说服我了，所以，尤其是当前后都没有窦唯在唱，窦唯突然在唱，我觉得就是为这首这张专辑增色了很多，嗯、就是可以直接把这个专辑提高半个档次的感觉，<对>所以说，我努力的把它排进了我的前五十，<笑>结果小马并没有把它牵进了前五十。<笑>
0: 这还是也还是你，我看见你排了前五十，我还往把它往上调了调。O、okay, K， 好吧。因为本来你有这么不喜欢
1: 这本这本这
0: 本专辑呃，我我更喜欢阿乐坡那张专辑。嗯、对，所以就是阿
1: 乐坡那张，我真的
0: 是。吃不进
1: 去，嗯，就跟你听不定那个斯卡达是一样的，对对对，一样的感觉是
0: 。然后这张专辑可能对于大家来说更津津乐道的是，这张专辑同时集合了窦唯的两个女儿献生。啊、uh ， huh. 在《定会员》里面是窦佳媛啊， uh huh. 然后在《同酒石》那个里面是窦靖童， uh huh. 他们俩分别唱， <Okay. S 2> 所以就非常难得的是窦家的这样的， <Okay. S 2> 嗯，因为窦靖童我们都很熟悉啊，窦佳媛其实一直在做日这个日系的这样的那个音乐嘛。OK， 那他们三个。聚在一张专辑里面，其实也是很很难得。就是窦家的这个音乐基因实在是太强大了、嗯。
1: 什么时候王菲来一下就好了。哇，<笑>我觉得王菲来一下一定会爆款的，你觉得？那肯定的，就不论唱成什么样都会爆款。<笑>是
0: ，但我觉得很难了
1: 。<笑>不会不会发生
0: 我。我觉得可能在窦靖童的专辑里，也许他爹和他妈会分别来唱一首歌，嗯、<哼>或者说来做 featuring， 或者是去参与、嗯、制作，这倒是有可能的。嗯、对。我
1: 还是蛮期待的， okay, 想想觉
0: 得嗯还挺好的。OK， 嗯，
1: 今年作为的其他的专辑你有你有可以介绍的吗
0: ？呃，其他的就是那个什么文王铁
1: 、武王铁、少恭铁那三张。哎、啊，我当时跟你说的是哪一张？我受不了武王武王铁，你受不了？对，其他的对文王铁和少恭少恭铁，我那天也是听了三四遍，但我没有打分啊。嗯、我,我挺喜欢的，嗯、就是呃，我觉得比你对斯卡的喜欢还要更喜欢一 OK， 对，就是听的很舒服。<对>嗯。呃嗯但是武王铁真的是，我为什么要听他？我当时的感觉就是，就是武王铁听的让我浑身难受，你知道吗？就是有一种特别紧张的感觉，就是让我的心情荡下去了。明白了，明白吗？明白。嗯、就文王铁和武王铁还，文王铁少宫铁，啊，文王铁少宫铁还挺古意的那种。嗯,嗯对,对,对对对。
0: 就是因为窦唯今年其实还有几张专辑我都没有听了他们，什么《杨杨杨桃院》什么的那个什么。但就是其实就像你刚才说 ，C i a d a 就是在工作的时候我其实听不进去，窦唯我就可以。嗯。就无论是《剑灵》还是像你很讨厌的，就就浑身不舒服的武王铁，我都可以
1: 。武王铁那些真的是。受
0: 不了，对，所以就对我来说，可能需要稍微有一点点刺激的东西，能够让我脑袋里面产生火花才行。像听斯卡纳，我可能就会工作工作就睡着了，或者工作工作就开始长忘人生了的感觉。好吧，对，这可能是一个私人化的东西。所以，当然今年很难得的事情就是小陶老师，嗯，还是对窦唯还挺高抬贵手的
1: 。没有，我觉得我我一直有窦唯没有没有偏见了，我对他没有偏见。OK，
0: 对，所以呃，我觉得如果大家。需要在工作或者什么的时候找一点稍微刺激一点的，可以试一试窦唯这这张专辑，因为他确实信息量，说实话，他跟刚才那张有点像。如果你不仔细琢磨的他可能信息量并不大，他就是一个环境音。那这个东西其实在工作的时候挺挺好的。OK， 对，但你细琢磨琢磨，怎么可能能体会出来窦唯在说什么。虽然我现在也没有那么多精力去搞得懂他每张专辑都可以开始。OK。OK， 那我们今天就是给大家介绍了我们年终榜第13名到第20名，还有一些我们觉得可以给大家说一说的、嗯、对对对，<辑>是，其实还是有很多，比如说像今年那个《声音碎片》那张，嗯，我我也蛮喜欢，排到了我第几？第二第三？第三的一个
1: 名次，嗯,<吧>嗯，那个是排到我们的22吧？是不是？是,是是是。
0: 然后我们前五十的整个的这样的一个榜单，应该在大家听节目的时候，我也会发在我们的微信公众号和我们的网站上，嗯、<哼>大家可以去对着那个去看一看，说今年还有什么好的专辑可以值得来听一听。嗯，对我真的是觉得，呃，每年年终榜做下来都还是就心里很满足，就、嗯、<哼>有很多之前不知道的东西，现在觉得哇真好。嗯<哼>，对，所以希望大家能在听我们节目的时候也有这样的感觉
1: 。OK， 对，今年有人说二零一九年是华语音乐小年。我一直不觉得哪一年是小年，哪一年都让我都有让我很喜欢的歌
0: 。但我觉得可能是这样吧，就是2019年确实，我觉得说如果你再过十年还会回过来听的那样的专辑可能是没有的。比如说像我们做年终榜这几年来，草东那张专辑，我觉得是可以拿回来反复听的，嗯、<哼>十年之后也会用来听。嗯、那其他的可能就不太会有这样的歌。或者说，比如说像那个，我们在就是因为我们也做了四五年年终榜了，我们再回头看，我们能想起来的过去的那些歌里面，比如说像郭顶的那个《飞行器的执行周期》。那张可能是因为它在流行度上，虽然当年我没有给一个很高的分数了，但现在看入了前
1: 前五十吗？入了前二十。入了前
0: 二十<吗>，我们聊过了。Okay, uh, 对，因为我努力的当时把它往往上打了一下，还是。<okay> 现在回头看，可能还是什么？像今年的，我觉得《f o r e v e Young》嗯那张那首歌可能是能够一直流传下去的，嗯、但其他的，嗯，专辑上可能因、嗯、毕竟草东万青这样的人。专辑其实也是很难遇到的了
1: 。我觉得草东和万青草东这个级别的专辑，在二零一零年代只有一张呀，你觉得呢？对，
0: 对是,<吧>是，嗯、就是如果我们把万能青年旅店那张二零一零年的算上，哪怕就是两张 ，OK，, okay, okay 可能也就是这个样子。嗯，所以其实，呃，我觉得说小年也没关系，就是所以确实说没有那么大可以写进历史的歌曲，嗯、但是在当下，我们在当下这个时代，我觉得在两年、三年之内。呃，我们选出来的很多歌，我觉得还是会非常值得被大家听到的嗯<哼>。嗯，对我觉得这就够了。OK， 为什么说这很难说有多少人能做出来流芳百世的歌曲对，能在某一刻唱给唱进你心里，那其实这歌已经完成了它绝大部分的意义
1: 了
0: 。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 那我们这个马上音乐榜二零一九年的这个上半期，我们先给大家放送到这儿
1: 啊。还有一件事情，我
0: 们放节目这天是除夕。对，祝大家鼠年大吉啊！鼠年大吉，爸<吧>，这<笑>、就是，好像是什么？我想了半天吉祥话，也没有什么好说的。啊、就是其实我们在上一期其实也给大家讲了很多了，嗯、就希望在大家在新的一年里都能够顺顺利利的，然后嗯，幸福美满。然后你想。那个你想得到的东西，通过自己的努力，通过各种各样的因素，我们都能够得到
1: 。对，你怎么越说声音越小了呢
0: ？我很真
1: 诚的，<笑><吧>我很真诚的在祝福大家，<吧>没有说
0: 什么啊，这个什么恭喜发财什么的，因为确实我还是
1: 想恭喜大家发财，能发财还是发财比较好。对，有钱多好呀
0: ！但就说实话，我我我觉得就是很多吉祥话，你一听可能就是那种很敷衍。哦， okay, 但是我刚才说就是声音越来越小那段，我是真的觉得说我是比较，嗯，容易实现的，嗯、因为我们不能靠吉祥话或者说。我
1: 说你 c h up 一下，不要 okay, 不要越
0: 说越丧，不要,不,要不是说靠吉祥话，或者说靠靠红包，靠我穿个红内裤，嗯、怎么怎么样，这个事情就是什么，还是要靠大家自己的红包会有的和一些努力，再加上你一点点的运气，能够得到、嗯、呃你想得到的东西。嗯<哼>，对，那就祝大家。在新的一年里，能够
1: ，还鼠年大吉吧
0: ？对，鼠年大吉吧<笑>呃？呃呃，年年大吉。吧。<笑><笑> OK， 那我们下期再见。下期再见。